0: pas au bal danser ce soir. Non, tu ne mangeras pas ça. Non, tu ne manges pas ça. Non, tu ne touches pas à ça. Non, tu ne dis pas ça. La litanie des non Et noël bien évidemment. Certains parents en usent massivement, voire excessivement. D'autres n'osent pas y toucher. Tant leurs têtes blondes leur, tête blonde leur semblent mignonnes et innocentes. Mais que fait-on alors des limites Ne dit-on pas, au fond, qu'il n'y a pas de règle sans amour, ni d'amour sans règle Bref, est-on un mauvais parent Quand on dit non, eh bien, c'est la question que nous allons tenter de... Détricoter, de décrypter Et nous allons surtout tenter d'y répondre en compagnie de nos trois invités Dans cette émission, Marie-Ange en quête de sang Ça commence tout de suite Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour Qui sont Nathalie de Bois-Grelier Bonjour Nathalie Bonjour Alors vous êtes la fondatrice de l'association OZE -E. Vous êtes coach, vous êtes auteur, conférencière Vous êtes consultante formatrice Votre livre s'intitule Élever ses enfants sans élever la voix Qui nous fait tous rêver évidemment Ça, ça sort en poche euh, tout prochain chez Albin Michel, euh, vous avez euh, également euh, notamment travaillé sur la formation, en tout cas l'éducation à la maison, euh, et Gilles Vaquier de La Baume également, ainsi que Noémie de Saint-Cernin. Gilles Vaquier qui est en face de vous, qui est fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité, créé en 2014, réservé au futur papa eh bien, écoutez, l'Atelier du Futur Papa. Euh, on peut retrouver sur Internet, évidemment, ce site Internet, l'Atelier du Futur Papa. Et puis, Noémie de Saint-Sernin, euh, coach en développement personnel, auteur conférencière. Votre livre, évidemment, marquant les clés de la colère. Toujours une bonne référence aux éditions Erol. Euh, oui, j'avais une hésitation. Euh, Nathalie de bois votre livre sort en poche. Euh, donc, pas chez Albin Michel, puisque c'était le précédent ouvrage qui était en poche, Élever ses enfants sans lever la voix. Mais il sort en poche maintenant. Voilà, oui, plus cette plus année, à fait, en ce moment. Tout à fait. Eh bien, écoutez, euh, on peut tout à fait mettre, mettre les pieds dans le plat, si je peux me permettre, en ce début d'émission. Est-on euh, un mauvais parent Alors, j'ai fait exprès d'intituler cette émission mm -hmm. avec ce titre un brin provoquant, mais euh, il n'empêche qu'on ressent tous en tant que parents, je l'imagine, cette espèce, mmh. en tout cas, dès le premier enfant, dès les premiers moments où il faut dire non, cette espèce de sentiment de culpabilisation, euh, comme si c'était, effectivement, je crois que c'est vous, Nathalie, qui l'évoquait dans votre livre euh, qui est un poison, mais on ne on se sent pas à l'aise avec le fait de dire non, pourquoi Pourquoi euh...
1: Pourquoi Parce que ça peut nous ramener à notre petite enfance et on est inconsciemment encore terrorisé d'une voix d'un père ou d'une mère qui disait un nom beaucoup plus autoritaire voire peut-être même violent il y a 30 ou 50 ans. Il y a cela et puis il y a aussi cette relation à l'enfant qui a complètement changé d'un amour inconditionnel, absolu des fois débordant et dévorant et donc on a peur de la réaction de l'enfant, mais on a peur de tomber en, en désamour. Et euh, comme on recherche, euh, comment dirais-je, une relation euh, de qualité, euh, pleinement euh, joyeuse, et ben ce, ce nom peut, peut faire peur. Voilà. Et mm. puis peut se cacher aussi derrière le manque de confiance. Et puis un, un, un phénomène assez assez récent. Et je le conçois et je le remarque. Globalement, c'est l'épuisement général euh, des parents. Et c'est tellement facile de dire non sans réfléchir. Euh, très souvent, on dit non, 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 sans savoir pourquoi on dit non. Et très souvent, on dit oui, 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 sans savoir pourquoi on ouais. dit oui. Et c'est après qu'on est éventuellement débordé euh, par euh, ces petits mots euh, jetés sans, sans conscience, sans réflexion, sans sans euh, voir partage avec
0: l'autre parent c'est vrai qu'on a un peu changé d'époque aussi euh, il y a un certain nombre d'années de, de, quelques décennies euh, on avait l'impression que c'était peut-être plus automatique de, on, on disait non et puis c'était comme ça Quand on disait oui, on disait non et puis c'était comme ça euh, Noémie et Gilles, euh, qui veut répondre en premier alors peut-être le nom était peut-être le, le fait du papa, euh, je sais pas c'était un peu le truc autoritaire, vertical euh, maintenant ça, tout ça a bien changé Puisque tout le monde travaille, tout le monde a un petit peu les, des rythmes similaires, donc euh, j'imagine qu'il y a un lien entre tout ça. Mais l'histoire nous parle aussi de quelque chose autour de ce nom N, -O -N Noémie.
2: Alors, euh, oui... Euh... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être un mauvais parent parce que <rire> ça. Elle a toujours la question qui
0: tue, Noémie. C'est ça qui est formidable. Je sais ben pas comment oui, qu Parce vous que
2: si vous me le permettez, <rire> il faudrait déjà revoir la définition de mauvais parent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les parents. Et vous parliez d'une genèse. Si on doit ouais. faire la genèse, euh, les enfants n'étaient pas élevés de la même manière. Vous n'avez pas été élevé comme vous allez élever votre enfant. Ouais. Et donc chaque génération essaye de faire mieux par rapport aux blessures qu'il a eues. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas aimé que mes parents, bah, je ne dîne pas avec eux, qu'il y ait cette distance. Aujourd'hui, on a mis plus de proximité. Ça, c'est évident et indéniable. Résultat, sous couvert de cette proximité, il y a aussi euh, quelque chose qui est né, c'est ce désir d'être un bon parent. Mmh. Or, moi, je pense que d'abord, ça n'existe pas, les bons parents. Qu'est-ce que ça veut dire, être on un bon parent mauvais ou être un mauvais parent Non, on n'est ah, ni après. mauvais ni bon. On <rire> est juste, on fait tous de notre mieux ouais. <rire> avec ce qu'on a. Tout voilà. Simplement. Déjà, il faut s'enlever cette pression. Vous parliez de culpabilité, mais ouais. elle vient de la pression aussi, qui est sociale, mais qui est aussi personnelle, euh, qui est de « je veux arriver à tout faire, à tout gérer et être le meilleur parent possible. Le but n'est pas d'être le meilleur parent possible parce qu'on n'y arrivera jamais en fait, à être toujours juste oui. dans nos choix. Euh, être un parent, c'est juste transmettre ses valeurs, faire en sorte d'éduquer des enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens, des gens avec qui on aimerait être amis, finalement. Voilà, c'est ça être un parent. Et être un parent, ça passe par la case, dire non évidemment, mettre oui. des règles, mettre des limites. Et le but, c'est pas de dire non à tout, dire oui à tout, c'est juste de trouver ça juste par rapport à soi-même tout de un qu'on veut
0: transmettre. Qu'en pense le papa, le formateur de papa que vous êtes, <rire> de, la de la baume <rire>
3: Bonjour, merci. Écoutez, euh, déjà, mmh. pourrait dire que je, moi, je pense que le nom est un réflexe parce que le nom est rassurant. Finalement, quand on dit non, on ferme la porte à toutes les inquiétudes. Et quand je dis oui... Ben, c'est où tu vas, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu reviens, etc. etc. Quand je dis non, je ferme la porte à l'inquiétude. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un réflexe, il y avait le lien comme ça vient d'être évoqué avec notre passé, mais il y a aussi cette, cette notion d'acquérir de, 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 une tranquillité immédiate, une sécurité parentale immédiate donc derrière ce ce nom qui ferme les qui ferme les portes des, des inquiétudes mm -hmm. voilà je pense que déjà ça c'est déjà un premier euh, une première chose deuxièmement bah, le nom qui aime s'entendre dire non euh... <rire> ben, <rire> naturellement sur, sur un, un que... besoin essentiel <rire> sur un besoin sur quelque chose qui est considéré de très important euh, par l'enfant, peut-être pas par nous, mais par l'enfant, donc eh ben, personne. Et ensuite, il y a aussi la question du temps avec lequel on va dire le, le nom. Euh, plus il est ferme, plus il est élevé, ben, plus ça va susciter le fait que l'enfant va, va se cabrer. Euh, et puis euh, aussi, euh, ce qu'on peut dire, enfin, de, moi c'est le conseil que je donne aux futurs papas dans les ateliers, c'est de jamais rester sur un non. Euh, finalement, on peut dire non, donc ça dépend de la manière dont on le dit. Donc on peut dire, je ne suis pas, je, je vois que tu me demandes ça. Ce que tu me demandes, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Et partir sur autre chose. C'est-à-dire que si on reste sur un nom euh, et qu'on le dit d'une manière un petit peu brutale et qu'on reste là-dessus, ben évidemment... Euh... Vous avez
0: un exemple à nous donner Ce n'est pas, très... pas très clair pour moi.
3: Euh, ben, par exemple, je prends un exemple tout bête. Un enfant qui a jeté, un bâton, euh, qui a jeté son bâton préféré dans le caniveau oui. et qui nous demande de le récupérer alors que c'est très sale, on ne va pas le faire. Donc il dit :« Ce que tu me demandes, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Par contre, il me semble qu'hier, là-bas, au loin, j'avais vu Battant encore
0: ouais, plus. Je vais être un peu imaginatif, quoi. Ah, ben
3: complètement. Voilà. Mais surtout ne pas rester sur le nom. Parce que si vous restez sur là le nom, bah clair, évidemment. Euh, bah...
0: <rire> Et vous, vous avez vous-même, je crois, travaillé, Nathalie bois sur les différentes tonalités. Il euh, y a des choses qui ont été, ça j'ai appris ça en lisant votre livre, en hein, parcourant votre livre, qu'il euh, a été scientifiquement prouvé euh, que le, le son, là, le timbre utilisé pour dire oui. non, enfin en tout cas pour donner une limite, euh, et plus, marque plus de la part d'un homme que d'une femme, c'est ça Est-ce que j'ai à peu près bien résumé
1: Oui, oui, tout à fait, euh, parce que la, le, le son, la tonalité grave des oui. hommes fait que ce nom est, est plus impactant que celui des, des femmes, qui est très souvent au perché. Et euh, j'ai beau eu savoir ça et essayer justement de, de baisser le ton de, de, de ma voix pour bah, justement moins crier et dire un nom incarné, euh, bah, ce n'est pas, pas évident. Et effectivement, on a dû remarquer que quand un papa dit non, ça a beaucoup plus d'effet que quand c'est euh, la mère. Voilà.
0: Ce qui nous dit quoi, au fond, euh, sur euh, justement la, la, la surenchère, parfois, c'est vrai que vous le dites aussi, euh, même vous le dites aussi euh, euh, à travers le prisme de la colère, Noémie de saint cernan on y reviendra, mais euh, euh, comment ce qu'on fait, par exemple, quand on est donc, deux parents, alors, parfois il y a des, 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 des couples séparées, c'est encore une autre histoire, on va peut-être en parler aussi d'ailleurs, comment placer ce nom et ses limites quand on n'a pas la chance d'avoir une voix grave dans la maison, <rire> et,
1: euh, affirmer un nom alors... Déjà, on peut poser un nom sur des, 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 grands, des grandes choses, par exemple l'heure du coucher, l'usage des écrans, euh, <coughs> euh, les sorties, les activités, euh, pour déjà euh, ne pas être forcément euh, harcelé d'une multitude de demandes, ouais. ce qui pose le, le cadre et le rythme de la famille, donc en ayant réfléchi à mes besoins et à celui de mes enfants, avec ou pas mon, mon conjoint si on est séparés, euh, ça permet, je dirais, je pense ce que je dis et je fais ce que je dis. Et la mmh. règle de la maison, c'est euh, pas d'écran après euh, le repas
0: du soir. On ne déroge pas la règle, Et, voilà. et on ne hein. déroge pas à la règle. Mmh.
1: Et déjà, du coup, ça peut euh, comment dirais-je, euh, euh, permettre une meilleure sérénité et de ne pas être tout le temps en négociation parce qu'au ouais. bien on sait que les enfants de de, de 4 ans, 7 ans, 10 ans, peuvent être harcelants euh, euh, en demandant, en demandant et en repoussant toujours la, la, la limite. Donc là, c'est la rentrée des classes. Euh, moi, ce que je conseillais, et ce que je conseille, c'est ouais. on fait, euh, comment dirais-je, une réunion de bâton de parole, hein, dont on peut trouver les fonctionnement du livre, et on co-organise ensemble les, euh, les règles de vie de, de, de l'année, avec euh, ce qui est permis, ce qui est autorisé, euh, avec la répartition, et ça j'y tiens énormément, euh, des tâches familiales, euh, il faut quitter cette, cette idée que demander à des enfants d'aller euh, jeter la poubelle, passer l'aspirateur étendre une machine à laver le linge ouais. euh, soit, comment dirais-je demander de travailler un enfant non, c'est participer à la vie de la famille voilà comme ça du coup on on est peut-être moins fatigué et plus, plus disponible pour ces, ces petits noms qui vont se rajouter oui. euh, sur une boîte de gâteau, sur une émission de plus. Et puis, comment on fait la part des choses sur euh, bah, accueillir l'inattendu euh, et faire des exceptions parce qu'un euh, un, un, nom euh, euh, peut aussi euh, permettre d'accueillir l'exception et donner de la valeur à cette exception et en faire euh, du plaisir. Quand, quand on mange euh, tous les jours du, du chocolat, est-ce que vraiment on a le plaisir du ouais. chocolat Ce qui euh, est rare et précieux, en effet. Voilà. Et ouais. Est-ce que du coup, euh, euh, ouvrir une bonne bouteille de jus d'orange comme on ouvre euh, une, une bouteille pour un apéritif, voilà, ça donne un peu plus de, ouais. de valeur à l'objet, au temps et au moment. Ça et semble
0: se perdre parfois. Et c'est pour, pour
1: ça qu'il faut dire non et pas oui euh, au, au, au systématiquement aux besoin de l'enfant. Moi je vois une grande dérive sur la parentalité positive. Oui, le besoin de l'enfant il est à, à reconnaître. C'est pas pour ça qu'il faut y répondre immédiatement. Et plus l'enfant grandira, il faudra amener l'enfant à ce qu'il réponde lui-même à son besoin, voire à ce que son besoin soit différé ou répondu euh, différemment, mm -mm. parce que lui va trouver une autre réponse tout à fait satisfaisante.
0: Noémie de Saint-Sernin, vous parlez beaucoup donc euh, de la, la colère, c'est le cœur de votre livre, hein, oui. les clés de la colère. Justement, vous savez bien comme moi que parfois, euh, enfin moi euh, la mienne a 11 mois, donc j'en suis pas encore là. d'ailleurs, me reviendra la vous question à partir de quel âge alors, si vous, êtes déjà... vous pouvez rire, vous pouvez rien tous. En revanche, euh, quand on est en colère on sait qu à quel point le nom euh, parfumé à la colère, on a ça comme mmh. ça, là, c'est pour le coup un poison. Mais ce n'est pas facile. Alors, comment, comment fait-on au niveau du ton qui a été évoqué mmh. par euh, Nathalie bois quand ça devient quelque chose avec, doté, si vous voulez, dans un, dans un, dans un nid, dans un, dans un creuset d'émotions, de, de, de colère, etc., comment, comment fait-on Est-ce qu'il faut se calmer Est-ce qu'il faut dire...
2: Alors, comme l'a dit Nathalie, euh, moi, ce que je constate quand j'accompagne en coaching, euh, en parentalité, la première chose sur laquelle je me focalise, c'est les règles. Et moins il y a de règles, ouais. et plus il y a de problèmes, en fait. Déjà, hein. c'est-à-dire qu'il s'il n'y a pas des règles clairement établies dans le foyer, c'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, c'est bon, « on ne mange pas dans le salon, oui, mais bon, euh, allez, ce n'est pas grave. » Ou euh, « l'enfant ne mange pas, bon, bah, ce n'est pas grave, je te donne un deuxième yaourt. » C'est-à-dire que hmm. le, le parent résiste et puis cède. Résultat, ouais. le, le cerveau de l'enfant, bah, <rire> il est en construction et comme tous les cerveaux, il se dit « bon, bah, alors en fait, c'est juste une histoire de temps. » <rire> si j'attends, j'aurai un oui. Une et test, en, en réalité, fait. le problème du non vient plus du fait qu'il n'est pas ferme et établi, et n'a pas envoyé le bon message à l'enfant, qui est, quand j'ai dit non, c'est vraiment non. On le voit parfois quand il y a deux parents. Ouais. Euh, on voit bien que les enfants ne répondent pas pareil et de la même manière à papa ou à maman. Ils savent avec qui ils peuvent encore actionner le curseur. <rire> à partir de quel âge, Noémie Question qui Ah, ça commence assez des tôt. Des... Des... Des oui, très, très. Alors, je sais
1: pas c'est si des trois mois. Dès trois mois, l'enfant oh. sait faire la distinction entre son père et sa mère et a, a, a met en place des comportements adaptés entre son père et sa mère euh, obtenir, euh, comment dirais-je bah, Dites-vous <rire> qu'un enfant a un cerveau
2: euh, ultra-actif, hein, il est en train d'apprendre, c'est une machine à apprendre oui. la formation enfin la, la multiplication des synapses est, est absolument oui. délirante hein, il est capable d'apprendre beaucoup et très vite si on avait la même activité cérébrale, on serait capable d'apprendre à, à parler une langue vivante en un an
0: Ouais, et, fou, être,
2: et être le câblage oui, oui, et être oui oui et être fluent en plus dans cette langue là je trouve pas le mot en français c'est <rire> pas pourquoi d'ailleurs qui qu peut <rire> forcément <les mots. rire> fluent en anglais mais euh, oui vous voyez c'est ça il y a une... les règles ne sont pas suffisamment établies ouais. euh, alors qu'on pourrait dire plein de choses sur le nom mais moi je pense que c'est vraiment la base est-ce que mes règles sont claires comme l'a dit Nathalie il faut les fixer donc il y a des règles qu'on peut faire avec ses enfants il y a des règles qu'il ne faut pas faire avec les enfants aussi. On ne peut pas leur faire adhérer. Nos enfants ne seront jamais d'accord avec nous à 100%. Alors oui, c'est pour ça que le bâton de parole, euh, il euh,
0: faudrait préciser peut-être euh, Nathalie Bois-Grelier, sur quel élément euh, on peut
2: l'utiliser en fait, parce que c'est vrai Mais on y a peut des... les écouter en fait, les enfants, mais ouais. ils seront jamais d'accord. Moi, mes fils ne seront jamais d'accord sur le fait qu'elles n'auraient pas le droit d'avoir leur écran tout le temps. Oui. Évidemment. Pour elles, elles ne voient même pas pourquoi. C'est débile, mais règles faut faut parfois des... Mais il, faut voilà. il faut avoir des règles. Ce n'est pas résister, en fait. C'est être clair et droite dans ses bottes. Et s'il y a des pleurs, ce n'est ben pas grave, on, on laisse. Voilà. Mais souvent, les parents que pleurent parents... que l'enfant pleure. Mais ouais, voilà. ce n'est pas grave. Ça, on s'élève aussi dans la frustration. Ouais. Mais et vous... quand l'enfant pleure, il ne pleure pas parce qu'il est triste. Il pleure parce qu'il est frustré, mm -hmm. parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et il a le droit. Et on peut accompagner sa tristesse en lui disant, je te comprends. Moi aussi, j'aimerais manger 3 kilos de bonbons. <rire> Mais je ne peux pas. C'est comme te donner des cigarettes ou te donner ouais. du whisky. C'est ce que je dis à mes en enfants. <rire> je ne peux pas te donner ça. Ouais. Allez, le papa.
3: <rire> non c'est bien, c'est exactement ça en fait euh, euh, on peut aussi je pense prendre l'angle de poser la question plutôt que de tomber dans le piège du non, et donc en lien avec ce que disait Noémie dire est-ce que ça correspond à la règle mm -mm. Donc déjà, si ça a été bien mis en place, établi, bien clarifié en avant, et voire même écrit, c'est encore mieux. Hum. Donc ça déjà, euh, est-ce que ça on correspond à poser une question Oui, ouais. absolument. On écrit, on dit, euh, quand euh, l'enfant demande quelque chose on sait qu'on va dire non, et plutôt que de dire non, euh, qui est la facilité, dire, est-ce que ça correspond à la règle, ça donc, que ce soit lui qui amène cette, de lui-même cette réponse. Donc mm -hmm. ça déjà c'est un premier point. Sur de
0: dix commandements de la famille. Euh, voilà. voilà.
1: Mais oui. Re, bah, oui. Reformuler. Qu'est-ce hein qui est autorisé Oui. À cette ci qu'est-ce qui est autorisé Et donc l'enfant va dire, bah, on se lave les mains et on goûte. Ou. Euh,
0: ou et là. oui, il est obligé de répondre effectivement voilà. à ce qui est autorisé.
1: Oh. On peut aussi, euh, pour faire face à la pression, hein, parce que je, je sais que les enfants sont très, très demandeurs, dire euh, bah, euh, « Finis ton goûter » ou « Finis de ranger ta chambre » et on voit ça tranquillement. On peut aussi euh, différer en disant euh, « Est-ce que ça peut attendre ?»« euh, bah, Écoute, on en parle avec ton papa ce soir. » Donc vous voyez, déjà différer un petit peu euh, pour ne pas répondre immédiatement sans... Sans, sans réflexion et avec euh, toutes les conséquences que ça peut avoir de je dis non et puis je cède euh, je cède rapidement et, et très toi, souvent mou... oui, l'enfant a changé d'idée ou changé d'avis entre
0: temps <rire> ouais. Noémie vous gardez votre euh, garde idée, notre idée. idée, on se retrouve juste après cette page en couleur, Et on un mauvais parent quand on dit non c'est la question du jour, à tout de suite Le bonheur en musique
4: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en
2: musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier,
2: tous les dimanches à 7h30.
3: en quête de sens, marie de Montesquieu.
0: À Savoir dire, oh, dire non est-on un génial. mauvais parent quand on dit non, non. <rire> Quel beau nom Gilles ah ouais, Écoutez. Ben, <rire> On, on va vous inviter de, dans les familles. De, oui, on voilà. Tu suite envie de m'arrêter quand vous dites non Sur comment. mon nom,
3: est-ce qu'il est vraiment <rire> un plus porteur En je me
0: suis arrêtée quand vous oh, avez oui, dit pardon. ça. <rire> Nathalie de Bois-Grelier, qui est la fondatrice de l'Association de l'association Ose, qui est coach, auteur et conférencière euh, formatrice. Vous avez publié votre livre « Élever ses enfants sans élever la voix » il y a quelques années qui est réédité en poche euh, en ce moment. Gilles Vaquier de la Baume, donc fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité. On en parle de plus en plus hein, l'atelier du papa, de comment devenir père, euh, à qui on, on consacrera à nouveau, d'ailleurs c'est très demandé hein, par nos auditeurs, euh, une émission euh, à, la, à la paternité et à la parentalité euh, à travers justement, la, 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 personne, la personne du papa Noémie de saint est également avec nous coach en développement personnel que vous êtes qui a accompagné de nombreux parents, Les Clés de la Colère c'est votre ouvrage aux éditions Hérol. Euh, Noémie c'est à vous euh, vous souhaitiez rebondir <rire> sur cette histoire de
2: <rire> <rire> à la barre fait, en fait euh, l'idée qui m'est venue en, en, en écoutant euh, c'est de dire aussi, moi ce que je fais beaucoup avec mes enfants, c'est de questionner aussi le non, c'est à dire de dire à mes enfants à ton avis je te dis non mais pourquoi
0: Ouais, pour ça, il très, bien Il faut être très
2: Alors, si on revient dans la colère, oui, parce que vous pas votre, tout à fait répondre, votre oui. question, mmh. on a une vie à mille à l'heure. Oui. Et, et on ne peut pas toujours être un parent parfait. Encore une fois, hein, un bon parent, un parent parfait. C'est impossible. Donc, parfois, on va dire non parce qu'on est excédé. Les enfants, ils ont le temps de négocier. Ils ont le temps de nous faire des demandes. Ils ont le temps d'être tout le temps derrière nous. Et nous, on, aurait, on a des besoins aussi. Et c'est ce que disait Nathalie, les enfants ont des besoins, les parents ont des besoins. Et mmh. souvent, et c'est le, le travers de cette parentalité positive hein, euh, à laquelle j'adhère euh, en partie, c'est qu'on a oublié le parent. Tout mon travail, moi, est concentré, concentré plutôt sur le parent que sur L'enfant le, roi, c'est l'enfant presque qui devient. Euh, D'une certaine façon, on le laisse nous tyranniser. C'est un petit peu ça, finalement. Bah, on finit par le laisser. Mais ce n'est pas la faute de l'enfant. Hein. C'est jamais faute sa faute. Oui, mmh. oui, c'est jamais sa faute. Mais emporté par ce désir de perfection, euh, aussi tout ce qui pèse sur les épaules, le fait que les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exigences, eh bien, parfois, voilà, excédé, on va s'emporter et dire un non. Juste pour avoir la paix. Euh, comment on revient là-dessus ben On revient, on, on, on va bien savoir à un moment se calmer. Et prendre de la distance par rapport à ce qu'on a fait, et, et c'est pas grave de revenir vers son enfant. Et et c'est pas grave d'être en colère. Ben non, c'est pas grave d'être en colère. C'est une émotion. D'ailleurs, ça rassure vous dites les que enfants. On ne peut pas la supprimer. Moi, ça m'a rassuré quand j'ai vu ça. Ah, mais non seulement okay. on peut pas, mais il faut. C'est impossible. Mais surtout, <rire> c'est rassurant pour un enfant parce que l'enfant se dit, ok, donc c'est ok, même elle, ça lui arrive. Ouais. Donc moi, quand je suis en colère et que je hurle, je suis pas un mauvais ça enfant. Ça ne décrédibilise pas aux yeux des enfants non, de ça nous ça décrédibilise voir dans, dans nos faiblesses. Pas. Ce qui décrédibilise, non. en fait, ce qui va décrédibiliser. On le verra plus à l'adolescence, mais quand ils sont petits, un enfant va prendre la responsabilité des humeurs de ses parents, mmh. c'est-à-dire qu'il va se dire bah, Je suis pas assez gentil, je suis pas assez bon, euh, je fais pas assez bien, je rends pas mes parents heureux.
0: Oui. Ouais. Et
2: quand euh, il voit le parent en colère, il perd un peu ce lien d'amour pour lui. C'est comme s'il y avait une euh, on m'aime plus et, et il est un peu perdu. Donc, le parent, une fois calmé, peut revenir voir l'enfant et lui dire Expliquer, mettre des mots sur ce qui s'est passé pour déculpabiliser l'enfant. Oui. C'est pas de ta faute. Hum. Ok, euh, tu m'as harcelé ou je sais pas, tu as fait cette. Enfin, euh, tu as tout renversé, mais tu l'as pas fait exprès, c'est pas de ta faute. C'est moi, j'aurais pu réagir autrement, donc je te demande pardon. Néanmoins, on remet la règle. Attention, Écrire sur hein. les murs. Euh, ça, c'est non. Voilà, ça, c'est <rire> non. Mais la réaction n'était pas appropriée.
0: D'accord. Ça, c'est non. Oui, ça, ça c'est le grand <rire> luxe. Enfin, c'est bien d'arriver à ce niveau de d'éducation, <rire> euh, cher ami. Côté Gilles vaquier de la Baume, côté papa.
3: Alors, pour complémenter ce que vient de dire Noémie, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans la petite enfance, vraiment 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, qui est le « imagine que ». Voilà, plutôt que de répondre non, dire « imagine -dire que Peut-être
0: vous avez un exemple en tête
3: ?« euh, ben, Papa, je veux une glace, euh, oui. une saison. » Un tour vidéo. de
0: manège de plus. Voilà,
3: exactement. Euh... Ben, imagine que papa, ce soit le patron du magasin, « combien tu manges de glace ?» 24. 24 <rire> glaces, mais à quel parfum À la fraise 24 glaces à la fraise Vous voyez comme vous, ça c'est manière de descendre par palier plutôt que d'aller vers un nom qui cabre évidemment comme on l'a évoqué, ça c'est une première chose que je voulais vous dire. Et puis également aussi, ça me fait penser, par exemple on l'évoquait tout à l'heure pour l'utilisation de, de la tablette, par exemple de tout de suite dire non t'as pas le droit, bon par exemple eh bien, un quart d'heure de tablette, on met, le, on met le timer un quart d'heure de tablette égale euh, 30 minutes de lecture ça veut dire que si on l'utilise, il y a une contrepartie derrière. Ouais. Donc quand la, quand la demande est faite, et ben on lui dit ben, « tu connais la règle ». Donc ça veut dire que d'ailleurs, il s'engage ou elle s'engage à. Donc là, on est à quelque chose de différent. Et C'est tout simple à mettre en place, finalement. Euh,
0: vous avez uniquement des papas qui viennent euh, oui. à l'atelier des papas. Qu Est-ce qu est est -ce que cette, cette question de la. Oui. Puisque c'est quand même le thème de notre émission, oui. le, le, le nom, la limite apparaît oui. beaucoup. Il y a un questionnement ben là-dessus. Oui, dessus, énorme. Parce des papas. que c'est une
3: question de l'autorité. L'homme étant le, la figure d'autorité. C'est ça. Donc, si tu me dis en que 2022. tu ne peux dire non, ça veut dire que tu me demandes d'effacer mon autorité. Hmm. Donc mmh. des fois, d'effacer, voire même par extension, j'allais dire, mon, mon, ma paternité, mon rôle de. Ma fonction paternelle, donc c'est très interrogatif chez les, chez, les, chez, ce les, chez les futurs papas. Oui, oui très, très, c'est très difficile d'arriver à faire passer ce message. Et il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations en retour. C'est toujours très animé parce qu'il y a cette question de la perte de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité Comment ça se gagne Comment ça se développe Voilà. Et...
0: Non, juste mettre devant votre micro. Ah pardon, oui. <rire> On voit vos paroles. Non, je, mais pas, mais euh... je croyais que vous... cherchiez <rire> non, 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 cherchez pas un dire. moustique <rire> ou... <rire> D'accord. pas encore Donc euh, voilà. c'est la question de
3: l'autorité qui interroge les hommes par rapport à ce nom et comment est-ce qu'en fait il faut des alternatives au nom Est-ce qu'on peut vous demander quoi. juste,
0: pour terminer cette question, euh, les... c est... C est... ils ont du mal à se placer, se positionner. On peut tout dire ici librement dans le cas de sens, vous le savez. Euh, c'est les épouses, les femmes, les mamans qui... 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 Les, les prives au fond de d'exprimer cette autorité ou pas Est-ce que on a envie de savoir ce qui, quel est le, le, le fond du problème ou c'est eux qui n'osent juste pas s'affirmer Non, moi je
3: pense pas que ce non, soit pas ça, forcément hein. Il n'y a pas, pas un relation. renversement
0: de, de choses hein. Non, non
3: moi, pas de mon pas point forcément. de vue, non. Non, c'est eux qui ont dû. Si vous voulez, quand on, on, moi je prends des cas concrets du, co du quotidien oui. et je leur dis voilà, dans ce cas de figure, plutôt que de répondre non, le, le bâton tout à l'heure, oui. l'imagine que, etc. De, de, voilà, tout un tas de petites astuces qu'on peut aussi mettre en place. Euh, donc euh, ben, finalement, il dit ben, j'ai plus d'autorité. Ouais. C'est ça qui se passe. voilà. Et juste un petit quelque chose oui. juste pour dire, que ce qu'on peut faire, c'est aussi prévenir, plutôt que de, de, de guérir, si j'ose dire. C'est-à-dire, on fait un trait bleu sur un verre, on lui montre que ça, c'est la, la colère de papa, on va le remplir au robinet, euh, on arrête l'eau quand on est au trait bleu, tu vois, ça, c'est la colère de papa, on rouvre le robinet, et euh, tu vois, c'est l'eau le, le, qui déborde, ça, c'est la colère de papa qui déborde, tu vois. Donc, quand je te dirais trait bleu, ce sera un code aussi, vous voyez, donc on peut aussi mettre des petites astuces en place pour être de la prévention plutôt que dans le hurlement
0: ça, ça fonctionne alors non parce que c'est vrai que Noémie disait que les que très souvent euh... Euh, ben, voilà, les femmes sont très présentes dans le foyer, elles sont un peu obligées de jouer, elles se sentent en fait
2: un peu euh, obligées de, de jouer les dragonnes. C'est même on pas qu'elles sont obligées, c'est-à-dire que la tout, doux, la tout doux est importante hein, pour une femme, Elle rentre, quand elle a travaillé elle ouais. rentre, elle récupère le gamin il faut faire les repas, il faut faire les devoirs il faut les laver, il, il faut organiser et donc hum. elle a cette tout qu'elle déroule avec des enfants qui ne demandent qu'une chose c'est de l'attention. Donc, elle est, elle est submergée par tout ce qu'elle a à faire, plus le besoin d'attention des enfants, qui, qui en demandent toujours plus. En fait, c'est presque un puits sans fond. Ouais. Et, 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 et il y a encore de, il y a
1: un grand progrès que la société doit faire sur le respect entre la vie privée et la vie professionnelle, et d'arrêter, moi je, je le vois, de commencer une réunion à 18h, 18h30. On n'est plus du tout à ce qu'on fait,
0: quoi du coup, voilà. on n'est plus avec ses euh, enfants. Ben
1: bah non, parce que derrière, bon, pour ceux qui ont de la chance, ils vont pouvoir déléguer cet après-école avec des, des aides différentes. Mais il y a beaucoup de femmes qui, qui assument, parce que bah, le, le, le père va, va rentrer à 20h, 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 20h 20h30, 21h. Et, et, et pourquoi, pourquoi est-ce comme ça ouais. Pourquoi un, un homme a aujourd'hui du mal ou euh, des difficultés, euh, de dire, bah non, euh, on ne commence plus des réunions à 18h, 18h30, euh, mmh. ou deux fois par semaine, et ben bah non, je quitte mon boulot vous en, recettez, vous
0: en constatez, c'est assez intéressant, on vient vous consulter pour ça ou pas euh... Ça se présente souvent ce cas de figure oui,
1: oui, oui. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui ont encore du mal à demander ce congé euh, parental de naissance parce qu'ils ont peur du regard de leurs collègues, parce qu'ils ont peur de leur progression sociale dans l'entreprise, d'être jugés, alors que c'est un merveilleux cadeau qui est fait à la famille. Et quand on regarde les chiffres sur ce congé... Euh, oui parental, il est encore majoritairement pas pris ou partiellement pas pris et beaucoup d'hommes savent qu'il n'existe pas euh, et donc effectivement il y a encore beaucoup de, de, de travail à faire sur, euh, sur cet équilibre et De permettre à des hommes de dire, bah moi le vendredi ou le mercredi, euh, je sors à 17 h C'est pas pour ça qu'on n'a pas fait nos 35, 40, 45 heures de travail dans la semaine, hein. mmh. mais, euh, mais on voit que la nouvelle génération des, des trentenaires sont demandeurs.
2: C'est ce que j'allais vous dire, même même. ça change, rythme ça, change, ça change, et du ouais. temps avec ouais. leurs enfants. Ouais, et, moi, je le constate autour et de ça, moi, euh, oui, oui, c'est un problème que je rencontre pas. J'ai quand même des gens plus jeunes, voilà. et euh, les papas aujourd'hui s'investissent d'ailleurs euh, de plus je en plus peu moins ah oui, dire, il a du voir euh, la bascule On n'est oui. oui. plus du tout dans le marché du travail comme on l'était. Euh, notre génération à nous, elle n'aurait oui. jamais osé demander s'il y avait des oui. RTT, euh, à quelle heure ça finissait le soir. Jamais, oui. Oui. jamais on n'aurait osé. Oui. Je vois la génération de ma fille aînée, oui. c'est des questions qu'on pose oui. quand on est une fille et quand on et est, qu est un garçon. Il oui, y a quand même toute une génération derrière qui a vécu des parents, qui a eu des parents qui travaillaient, qui étaient pressés, qu'ils ne voyaient pas. Et donc, les nouveaux parents, aujourd'hui, je vous dis, on veut pas reproduire. Hein, donc, on essaye toujours de ne pas transmettre ce qui nous a blessé, Et donc, tous ouais. ces petits garçons euh, sacrifiés parce que papa n'était jamais là, n'ont pas envie d'être euh, cette figure mmh. paternelle pour papa leurs enfants. Pas, ils, ont envie, voilà, ils ont <rire> envie d'être oui. présents, ils ont oui. envie d'apprendre à changer une couche, ils ont envie d'être là pour l'accouchement, <coughs> ils ont envie d'être là après, ils ont envie d'être acteurs de l'éducation de leurs enfants. Vraiment, mmh. ils s'impliquent aujourd'hui. Hein. Même si il y a ça. quand même... Euh, la charge mentale repose quand même profondément sur les femmes, et même s'ils sont impliqués vis-à-vis -vis de leurs enfants, ils ne s'investissent jamais autant encore aujourd'hui parce que d'abord, les... si on regarde les parents au foyer, c'est quand même une majorité de femmes qui est au foyer. Et c'est une vraie réalité. Je crois que c'est plus de 20% des, personnes, des femmes qui sont au foyer. Donc c'est énorme. Hein mm -hmm. C'est une personne sur cinq. Et donc ces femmes au foyer, voilà, elles, elles gèrent tout. Elles portent toute l'éducation.
1: Moi, je voudrais oui. rebondir sur le Après, nom. Oui. Voilà. Moi aussi, oui, j'aimerais bien revenir sur le oui, nom. Ai ah, comment voilà. on
0: fait. Parce qu'il y a Alors, différents âges aussi de la vie. Ah, bon. euh, comment on fait quand Moi, je voulais dire, dire
1: que le nom, il est important parce qu'il euh, sera plus facile à poser à l'adolescence. Alors
0: justement, bon et à, à l'adolescence,
1: ben, je peux <coughs> vous assurer qu'il euh, faut être costaud. Parce que euh, globalement, euh, c'est tout le réseau internet, TikTok et autres qui est dans la maison, dans votre salon, euh, avec une puissance euh, 10 hein, par rapport à la génération de mes enfants et je le vois avec les, les nouveaux parents, de euh, « bah, on peut tout faire, il hein, n'y a pas de limite euh, ». Et donc, euh, il faut...
0: Euh... Bon, déjà, peut-être pas laisser TikTok dans le salon, c'est peut-être une bah, règle principale. Oui, hein. oui,
1: mais si on l'a pas su le cadrer et le poser dans la on est petite fichu. enfance, voilà, on, en ben, en la rentrant, on en revient
2: non, à la pas règle. Pas
0: est-ce que tout se joue entre 1 et 3 ans C'est une question que les parents nous posent aussi. Non, non. Le coût du... du Est-ce que... Euh, entre 0 et 3... Ans, 1 et non. 3. Entre 0 et 3... ans. Non.
2: Et ce que je constate, moi, c'est que plus les règles ont été mises tôt, et plus l'adolescence se passe bien. En revanche, voilà. Ça, on peut ouais. le dire. Pourquoi Parce que les enfants sont habitués à ce qu'il y ait des et règles. Oui. Résultat, oui, ils s'opposent, hein, évidemment. Hein, à chaque fois que je rajoute une règle, je ne vais pas vous dire, ça ne saute pas <rire> au plafond. Chez nous, on a un truc, on fait euh, une réunion de famille tous les week-ends ou Presque sauf quand on peut pas, ça prend pas longtemps, 5-10 minutes, et on revient donc ça laisse un espace aux enfants aussi pour euh, exprimer leur frustration parce que ils ont souvent les parents acceptent pas aussi la frustration des enfants, c'est ça qui vient être touché chez eux dans le non, c'est pas de dire non, c'est ouais. que je te blesse ou que tu me juges comme étant trop dur ou pas ouais. sympa. En plus, ils vous le sortent, hein. oui, moi, ma copine, oui, chez les autres, on a chez les autres, on a le droit de tout faire hein. ouais, évidemment, ça, ouais. évidemment, la mère de Machin, elle est voilà. trop cool Et donc, en fait, c'est ça le truc C'est vraiment de d'être euh, sur ses règles. Et puis, ces réunions de famille, moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet aux enfants de dire leur frustration, euh, d'exprimer aussi Mais, ce qu'ils de Comment ça se passe vous Alors, vous posez quoi, On se réunit, on ouais. a un petit carnet qu'on remplit. Euh, chacun parle donc sans bâton, on ne l'a jamais fait avec un bâton, mais c'est vrai que c'est mieux quand, non, moi, euh, avec le, le, le bâton son... de parole quand les enfants parlent tous en même hein. temps. On a 15 enfants. Non, mais ouais. moi je l'ai fait même petit, les... ouais. elles ont respecté. Pourtant, ce n'était pas des, 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 des poupées euh, qu'on pose sur un truc, voilà. Mais <rire> ça, ça marchait. Donc on avait mis la règle qu'il fallait s'écouter. Donc on écoute jusqu'au bout, puis on mettait un minuteur. Donc comme ça, ça déborde pas chacun son temps de parole, un peu comme avec les politiques, quoi. Ouais, ouais, ça, Et
4: donc commencer. voilà,
2: chacun exprime sur la semaine qu'est-ce qu'il a à dire par rapport aux règles, par rapport à ce qu'il avait. Par rapport à ce qu'il aimerait, donc mes enfants font des suggestions. Alors je vous cache pas que revient régulièrement chaque semaine plus d'argent de poche et plus de temps d'écran, mais c'est pas grave qu'elle demande en fait. Moi ça me frustre pas. Ok, elle demande, mais après c'est moi qui décide si j'en rajoute ou pas. Et parfois il m'arrive de me dire oui, finalement elles ont raison. Par exemple, on avait revu au début les temps d'écran, le week-end c'est plus. Euh, parfois, mes filles me disent Oui, mais le, mardi, le mercredi matin, on commence qu'à 11 heures. Est-ce qu'on peut avoir une heure d'écran de plus parce que euh, le matin, on ne commence pas si tôt Voilà. Mmh. Elles essayent de négocier. Moi, je ne trouve pas ça mal qu'elles négocient. Heureusement qu'elles ne se contentent pas. Moi, je serais contente le jour où elles auront un employeur, qu'elles <rire> qu 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 osent lui demander des jours de congé ou une augmentation. Ou qu'elles se dire, un ah ben non, euh, ce soir, euh, moi j'ai une soirée, et donc euh, non, là, votre réunion, c'est gentil, mais vous ne m'avez pas prévenu, je m'en vais à 18h. Ouais. Donc c'est bien aussi de négocier et de. de mais vous, mais voilà, à vous, de, à nous, enfin, à à aux nous parents, parents vous... de fixer la règle ensuite. Ouais. Mais au moins, ça permet d'avoir un espace pour que chacun s'exprime et dise pourquoi c'est important. Parce que sinon, sans arrêt, ils vont re-questionner les règles. Et quand on le fait comme ça, de manière régulière, bon oui, ils reviennent un peu sur le truc, mais c'est ancré, franchement. Mmh. Est-ce que des c'est très non. intéressant Parce que c'est des compétences qu'il faut avoir en entreprise
1: de savoir écouter l'autre et de savoir dire à l'autre. Et ça bah, s'apprend en famille, ça, euh, Et, au et départ, ça s'apprend hein, en famille, et rarement ça à l'école. Et c'est important, euh, parce que du coup, moi je vois beaucoup de, de jeunes adultes rentrés dans le monde de l'entreprise eh ben, qui ne savent pas faire une demande, qui euh, euh, ne savent pas accueillir un refus de l'entreprise, et qui se sentent complètement euh, désarçonnés. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est important.
0: Alors j'aime bien, euh, on a peut-être, oui, peu de temps avant de nous séparer, euh, musicalement parlant, on évoquera quand l'enfant, on a parlé des, des parents en colère, mais quand l'enfant se met en boule par terre, mmh. en plein milieu du magasin, ah, qu'est-ce ah, qu'on ah, fait Réponse après Radio Elvis <rire> par les ruines, à tout de suite. On le vend. Radio
4: Notre-Dame. La mer a laissé en partant La carcasse dans léviathan. Il n'y a plus Qu'à attendre Que le soleil rappelle à lui Ses eaux sèches Et que la nuit s'abatte sur nos têtes Il n'y aura plus c'est le jour des noces, je reviens par les ruines C'est le jour des noces, je reviens par les ruines Traverse les colonnes d'un temple qui hier encore me voyait courir, il n'y a plus qu'à attendre Et je sens dans mon cou ce vent frais qui dévale la colline où je cours J'en entends même
0: du côté des d'Héroïne de Radio vit sur Radio Notre-Dame, nous parlons du non. Est-on un mauvais parent quand on dit non <rire> Eh bien, non. Nathalie Debois-Grelier est là pour en parler ce matin, fondatrice de l'association Ose. Élever ses enfants sans élever la voix, est-ce possible euh, Oui, à condition... Justement deux et trois petits points. Vous avez qu'à écouter l'émission. En tout cas, le livre sort en poche. Euh, il a été réédité, ce qui prouve qu'on en a bien besoin d'entendre ces paroles-là. Euh, Noémie de est également avec nous ce matin, coach en développement personnel, qu'elle est, auteur conférencière qui reçoit beaucoup de parents un petit peu, euh, un petit peu perdus parfois. Voilà, les clés de la colère, son ouvrage. Aux éditions Erol et puis Gilles Vaquier de La Baume, euh, notre papa du jour, fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité. L'atelier tout simplement du futur papa, ça s'apprend d'être parent, ça s'apprend également en faisant, en faisant des erreurs, donc euh, ça fait partie aussi du lot. Euh, Noémie, dire non est rassurant, précisons-le au milieu de cette émission, euh, on l'a pas encore assez clairement dit, euh,
2: pourquoi parce que l'enfant a plusieurs besoins, dont un, besoin de sécurité. Mmh. On l'a tous, d'ailleurs, même, euh, même nous, adultes. Et ce besoin de sécurité, s'il si a euh, toujours le oui de son parent, si le parent cède tout le temps, ça ne le sécurise pas. cest qu'au fond de lui, il sait que normalement, il ne peut pas être tout puissant. Résultat, il va pousser les limites de plus en plus et c'est comme ça qu'on voit qu'à l'adolescence ça peut carrément partir très très loin parce que l'enfant a besoin à un moment que l'autorité soit là où elle doit être. Et que ce soit le parent qui prenne ça, parce que c'est sécurisant et rassurant. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de dire non, euh, de, de, de ce fait-là, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que naissent les enfants rois, qui mmh. se transforment en enfants tyrans, et en adolescents et un euh, loser, déviants, hein, En plus, hein, bah, en
0: déviants. Enfin, en euh, conduite à en fait. Oui, c'est plutôt, hein. plutôt
2: ouais. les conduites à risque, c'est-à-dire un enfant qui n'a jamais eu de limite, oui. et à qui on n'a jamais dit non, bah, oui. il va aller de plus en plus loin, en fait. Il a pas, il, il, a il a ne pas, sera pas. Ben, il ne saura pas. Non, il ne saura pas. Et puis surtout, je pense qu'inconsciemment, il attend qu'on le stoppe. Il a <rire> besoin qu'on lui dise non. C'est très rassurant. Moi, je le vois quand j'accompagne. Hein, euh, euh, souvent, quand on remet les règles, les parents sont étonnés de voir à quel point les enfants peuvent être apaisés. <rire> Nathalie Donc au début, ils il il s'opposent, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas contents, enfin, ça les bouscule et surtout ils testent en fait. Ouais. Hein. Leur cerveau Ce a que besoin... Ça, il faut mais, oui, mais pas, pas, pas conscient. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de valider que c'est sûr maintenant, c'est comme ça. Mais après, c'est apaisant pour eux et rassurant, sécurisant.
0: Pour compléter cet élément de réponse à cette question, le nom est rassurant. Pourquoi Nathalie
1: on euh, ben, regardait comment ça a été difficile pendant le, le Covid. Un jour blanc, un jour noir. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas ouais. On a le droit de faire quoi c'est quoi la limite et combien nous-mêmes en tant qu'adultes cette période a été euh, compliquée. Euh, alors lui il a le droit de faire ci, moi j'ai pas le droit de faire ça. Et donc effectivement comme dit Noémie, euh, sa structure, ça rassure. Imaginez-vous euh, dans un désert ou même dans un magasin euh, où il n'y a pas de panneau pour vous dire le lait par là, les fruits sont de ce côté-là. Euh, et ben il y a euh, comment dirais-je un, un grand vide, un questionnement, une angoisse euh, qui, qui se fait.
0: Ben oui, le disjoncteur ne comprend plus rien et après a explosé, quoi. Oui, euh, oui. poussé très loin, et cet exemple
1: L'autre challenge, donc, dire non euh, individuellement en tant que parent, ouais. c'est compliqué. Ouais mais l'autre challenge ça va être quand même de dire non ensemble avec le conjoint ce qui n'est pas forcément euh, évident quand même difficile, parce hein qu'il n'y a pas forcément les mêmes valeurs les mêmes consciences des besoins de l'enfant ou des difficultés voire même du rythme vous vous avez dit euh, bah, non euh, euh, pour le gâteau au chocolat mmh. et puis euh, euh, vous prenez un petit temps pour jardiner au fond du jardin ou euh, de lire vos mails et puis euh, papa est là et puis l'enfant redemande et puis il ouvre le placard et, euh, et donne ce, ce, ce pain au chocolat. C'est aussi un sacré challenge. Un, un sacré challenge. Le conflit du nom. Qu'est-ce voilà. qu'on fait,
0: Gilles, à ce moment-là voilà. Comment fait-on
3: quand on est en conflit
0: du nom En conflit du nom, ah, cest n'est pas d'accord bah, pour
3: oui, les mêmes noms. C'est pas évident. Non, c'est très compliqué. Effectivement, il faut que quand, faut qu'il y ait un espèce de, de, de deal, si j'ose dire, entre les parents, pour que quand un nom a été euh, <coughs> donc euh, évoqué par un, que l'autre ne vienne pas le dédire. Parce que sinon, ben, c'est la porte ouverte euh, ouais. voilà, à tout. Et euh, c'est important qu'il y ait ce deal qui soit... Qu soit ce... Pour les parents
0: séparés qui pareil, qu nous écoutent, par exemple. Ça, ça peut être intéressant. Ben, euh, c'est ben, un peu
3: la même chose. Que, Alors, comme, oui, 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 oui,
2: oui c'est oui. un, un peu pareil, sachant que c'est différent parce que l'enfant ne vit pas. Donc, il y a des règles dans les deux familles. Et vous inquiétez pas comme oh, à un moment, les enfants savent bien. On le voit avec les grands-parents, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être divorcé. Moi, je le voyais quand ma fille partait chez ses grands-parents. Elle revenait pendant une semaine. C'était compliqué pour moi. Parce que là-bas, <rire> elle était la princesse qui avait le droit de tout faire, qu'il ne fallait pas traumatiser. Et, et quand elle revenait, il fallait que je récupère. Ça, c'était quand elle était petite. Et puis, à un moment, elle a compris qu'il y avait des choses qu'elle avait le droit de faire à la maison et des choses qu'elle n'avait pas le droit de faire à la maison. Et elle a bien fait le distinguo. vous inquiétez pas, les enfants sont très... Très oui, on peut mettre en place
3: des on communs. Mais, on peut, voilà, on non peut, non mais commun. si
2: l'autre dit non, le problème c'est ça, c'est que qu'on soit séparés ou qu'on soit ensemble, c'est vrai que l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait mettre en commun ouais. ces règles. Et souvent c'est en parler parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Je vois mon mari était très à cheval sur bien se tenir à table alors qu'elles étaient toutes petites. Moi, je savais qu'un jour elle se tiendrait bien à table. Donc très petite, qu'elle mange avec les doigts ne me dérangeait pas, y compris en public. Pour mon mari, c'était effrayant. Et donc euh, il a fallu qu'on en parle pour que je lui explique ma vision et que je comprenne la sienne en fait aussi. Parce que ce qui me paraissait débile remontait à, des, à, à quelque chose qui était, qui était une valeur chez lui, qui était importante pour lui. Mmh. Et donc quand on peut comprendre pourquoi l'autre dit non, pourquoi l'autre euh, euh, résiste autant... Il, on peut alors créer un espace où on peut s'exprimer, voilà moi pourquoi c'est pas important, et voilà toi. En fait penser à une autre question, à, à moins Nathalie non, quelque chose à ajouter. Je voulais juste
1: rajouter une petite astuce. Quand il y avait un désaccord, on ne l'exprimait pas devant les enfants, et donc nous, on avait inventé un code, ça s'appelait mi-temps, et donc on savait mmh. que l'autre avait posé une action ou dit quelque chose euh, qui n'était pas en cohérence, ce qui permettait une heure après euh, euh, ou le soir de débriefer sur ce désaccord, mais surtout pas commencer euh, à accuser l'autre et en rentrer mmh. en chamaillerie avec l'autre parent sur un, un nom qui n'était pas respecté. Euh, voilà.
0: Je crois que c'est un vrai une, une vraie problématique le, le, le fait que, dans le, le cas de couple séparé, il faudrait presque consacrer une émission à ça. Parce que ouais. euh, quand il y en a un qui gâte, on connaît un petit peu le, la chose, hein, l'un ou l'autre d'ailleurs, alternativement. Et puis on remet tout à coup euh, un peu de, de limite. Et puis on. Re, parce qu'on a envie de compenser le fait qu'on culpabilise d'être séparé, qu'on a peur de faire souffrir l'enfant, etc. Vous connaissez la chanson comme moi par cœur. Mais ouais. euh, que, comment. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à ces parents-là, euh, les uns, les autres hein. Qui veut parler non, Gilles Non, parlé. <rire> Laissons l'homme parler. Bon. <rire>
3: non, voilà. Alors,
0: euh, quand il y a des décalages comme ça, euh, c'est pas simple, hein? Moi, non,
3: c'est pas ça. Oui, je vous en prie, Nathalie. Ouais,
0: non, moi, les très souvent... Euh, euh, <rire>
1: Aujourd'hui, aujourd euh, aujourd il y a des préparations à l'union libre et au mariage qui qui sont qui se développent, qui est proposée par les, par ouais. les municipalités. Et euh, très souvent, bah, quand on arrive à, à une séparation, elle peut se, se préparer et se faire accompagner par un coach et un psychologue pour le bien de, de tout le monde et il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas en avoir peur. Euh, ça peut prendre quelques séances pour éviter d'être sur les blessures qui vont pendant des mois, voire des années, euh, s'exerber dans une espèce de compétition consciente ou inconsciente d'un comportement qui n'est pas bénéfique pour, pour soi et puis aussi pour ses enfants. Et donc, euh, et ben, euh, pourquoi, pourquoi pas euh, s'autoriser une conseillère conjugale pour, pour une séparation plus apaisée
0: voilà. mmh. Et même d'ailleurs, quand on est en couple, hein, comme vous le disiez, Noémie, on peut avoir des oui. conflits de valeurs épouvantables en, en, en vivant ensemble, en fait. Ah
2: mais complètement Donc c'est hein.
0: quelque chose euh, qu'on peut bah, faire à tout bah, oui, moment. Ça a bien été décrit Noémie avec euh, l'histoire du,
2: du, 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 du gâteau au chocolat. J'ai dit non, ah bah toi t'as dit oui Voilà, ou... ça, typiquement, on entend ça. Et moi je ouais. sais bien, si je pars en voyage, on va manger des pizzas, on va manger des trucs euh, qui... ouais. Entre pas trop, voilà, il y aura plus d'écran euh, Mais à un moment aussi, moi, je veux choisir entre avoir raison, avoir la paix, euh, <rire> mon bien-être personnel. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre dans un combat non plus avec mon mari, à condition que ça reste des, des, des moments ponctuels comme ça. Je pense qu'il faut qu pas faut, être trop raide non plus. Bah, je pense qu'il ne faut pas ouais. être trop raide non plus. Il faut vraiment voir, est-ce que c'est vraiment si important que ça Parce que quand on a des valeurs, c'est vrai qu'on s'y accroche, Mordicus. Mmh. Est-ce que c'est si important que ça est-ce que mmh. vraiment c'est important à ce point Et est-ce qu'il vaut mieux pas mieux se, consac... se concentrer pardon sur ce qui est vraiment important mmh. Ce sur quoi on ne veut pas déroger Parce que si on a trouvé un partenaire, c'est qu'on a des valeurs communes. Et c'est peut-être sur ces valeurs communes qu'il faut ça, se pas réunir, <rire> ben oui, qu'il faut se réunir que plutôt de chipoter sur deux, trois petites choses. Ouais. Sachant que, encore une fois, je pense que les femmes ont quand même beaucoup plus la main, encore une fois, hein, dans, dans l'éducation, et que c'est quand même elles qui donnent la direction. Hein. Oui, ouais. ça c'est vrai, euh, ah Gilles. Bon hein. Non, non, c'est une question, c'est vrai. Euh, euh, je sais pas, moi, je ne pas
3: ça, non, je ne pense pas. C'est pas que part, les...
2: ça dépend. Ça dépend qu'elles sont plus présentes dans la maison.
3: Présente peut-être, mais avoir la main sur l'éducation, ah oui, mais bah, du coup, pas, ah oui, alors ce que je veux dire, moi, je
0: regarde dans ma famille comment ça se comme passe, comme elles sont ouais. là plus souvent. Si
2: tu veux, elles, 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 elles forcément, si, vrai, ouais. elles, elles, elles inculquent plus de choses, puisqu'elles ouais, disent pas plus.
0: Moi, je trouve, hein. ah, c'est oui. un sentiment
2: personnel, ça dépend de quelle
3: génération ouais. vous parlez aussi, parce que effectivement, les trentenaires d'aujourd'hui, attention, l'histoire n'est plus la même non plus, c'est juste. Il euh, y a quelque juste... chose d'important juste oui. à dire par rapport au papa et euh, la, cette place de, de, de l'homme par rapport au nom, c'est aussi d'avoir du temps exclusif de jeu qui fait que euh, bah, plus il y a de temps exclusif de jeu, de sympa, de, de moments sympas, de moments fun, et plus finalement, après, derrière, les, les noms sont beaucoup plus facilement acceptés ah ouais, par les enfants. C'est important pour les ah parents qui nous écoutent. Merci, Merci de le f...
0: préciser, Gilles. Bah, On l'avait pas dit. Plaisir. <rire> On était dans la raideur du nom, les oui. limites. J'étais là avec mes limites. Il y a quelque
3: chose de sympa qu'on peut faire aussi <rire> pour vider, que, voilà, ces petites astuces, que, voilà, pour vider un peu ce, 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 ce réservoir, euh, pour remplir le réservoir, euh, plutôt, ou le vider, ça, ça fait les deux en même temps, c'est euh, de moi, je fais l'instant foufou, qui est le, le moment où on peut, pendant trois mmh. minutes, euh, crier, euh, ah. sauter en l'air, euh, chanter, danser... Euh voilà, qui nous permet bah, de, 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 en même temps de nous réunir, de remplir le réservoir oui. et puis en même temps aussi de le vider de tout ce qui est notre stress de la journée. Allez, on fait l'instant foufou. Et on fait ouais, ouais.
0: Mais ça marche. Voilà. C'est trop mignon. Il y a des bons conseils. Voilà. Mais oui, j'aime voilà. bien en fait. Il faut aller un petit peu les chercher, mais on aime bien quand on les a. Nathalie de Bois-Grelier, effectivement, vous avez des petits. Là aussi, bah, on est dans les petits conseils pratiques euh, en cette fin d'émission. Mmh. Effectivement, euh, euh, alors on n'a pas évoqué du coup notre cas je me roule par terre au milieu du magasin mais là aussi il peut y avoir des choses à faire en toute urgence, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce cas-là qui se présente devant nous par exemple déjà quand on va dans un magasin ou quand on sait qu'on va aller
1: manger une glace ou faire un tour de manège, c'est déjà préparer l'enfant en disant on fait un tour de manège on dit ce qu'on fait on fait la liste on fait la liste des courses et on dit à l'enfant, toi tu vas t'occuper des carottes euh, et des pommes et puis bah moi je vais m'occuper je pas du sucre de l'huile donc on te donne euh... ouais une Action à l'enfant, une responsabilité. Voilà qui va déjà lui l'occuper sur ses bananes, ouais. ses pommes ou euh, ses céréales préférées. Ou bah il sait que voilà, bah, on, on, on a mis de l'argent dans le porte-monnaie, donc on peut dire bah tiens, le tour de manège coûte 5 euros. Alors pour deux euh, tours de manège, c'est 10 euros. Donc, vous voyez en même temps, on donne quelques petites notions ouais, ouais, ouais. euh, d'argent et puis on, on peut mettre les, les 10 euros dans le petit porte-monnaie de, de l'enfant et en disant bon, bah, on y va, on va passer un bon moment et on est sur deux
0: tours. Euh, ouais. Voilà. intéressant, intéressant ce petit conseil de fin d'émission. Noémie, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant
2: Vous qui avez bossé sur la colère, euh, que, euh, comment on en arrive là Voilà. Alors. Est-ce qu'on sait Oui, bien sûr. En fait, il y a une frustration, il y a un stress. Et le stress il vient de plusieurs choses, soit parce qu'on lui a dit non, soit parce que l'enfant est stressé par plein de choses, hein, des stimuli visuels, le fait que son propre parent soit lui-même stressé, ce sont des éponges. Donc l'enfant en fait d'un coup il est submergé de stress, ça peut être pour un nom, ou pour autre chose, et il va exploser, parce qu'il ne sait pas gérer ce qu'il vit. En fait ça l'envahit, il ne sait pas ce qui se passe, et en fait c'est une décharge, mais nous aussi quand on s'énerve sur quelqu'un, ça fait du bien, on est d'accord
0: Oui, en même temps, ça ne fait pas assez bizarre. Oui,
2: après, truc. oui, mais sur le ouais. moment, c'est le, moment, <rire> y a tout, le problème avec hein. la colère par rapport aux autres émotions. C'est qu'on peut la diriger contre quelqu'un d'autre. Voilà, si ouais. je pleure, bon, bah, c'est mon truc. Si j'ai si, si peur et que j'ai le nœud euh, comme ça, c'est dans mon hum. estomac. Mais la colère, je peux la diriger sur quelqu'un d'autre. Et en fait, la meilleure chose à faire, c'est de comprendre son enfant et d'accepter qu'il soit en colère. Et souvent, ce que veulent faire les parents est complètement l'inverse. Ils veulent un, que ça s'arrête vite <rire> parce que c'est la honte oui mais c'est pas le bon truc mais non. comme l'a dit déjà euh, le truc principal c'est vraiment hein. d'anticiper bon de je préparer l'enfant de... moi j'avais acheté des tirettes à mes filles ouais. euh, comme ça elles sont occupées déjà elles ont la main sur quelque chose et ouais. effectivement on faisait une liste de courses. alors quand elles ne savaient pas lire je collais on découpait, ça faisait une bonne activité Manuel, bah, hein. tu vas découper du lait tu vas découper euh, ceci euh, pendant que moi je faisais autre chose et ils ont une mission, ça c'est ce que vous avez dit la deuxième chose si vraiment il y a une crise, avant la crise « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux ?» Et quand l'enfant est vraiment en train de se rouler par terre, bon, on est à côté et on lui dit « bah Écoute, je comprends que tu sois très frustré parce que tu voulais une Barbie. <rire> » Merci en terminant, un
0: autre du monde. dans de Saint-Cernin, Gilles Vaquille de la Baume et Nathalie de Beaure grelier Merci infiniment. Vos ouvrages disponibles sur la site internet de l'émission. Merci à tous et bonne journée. Merci. Oui. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com et demain, toute autre question, comment agir au quotidien pour ne plus manquer d'eau à long terme Eh bien, ce sera la grande question que nous poserons à nos invités du jour dans cette émission.